0: Hello， 大家好，欢迎收听听耳朵做设计。延续上一集，很荣幸一样邀请到学恩老师来当第三集的来宾。上一次我们谈到公共行动历程，这一次我们就来聊聊从书写到写作实务上需要注意些什么。谈完关于学恩老师您的公共行动历程，我们其实也有发现，您同时身为一个自由文字工作者，对于处理新闻稿、特约报道还有评论等等，都是透过什么的途径？又是什么时候开始的呢？
1: 如果是就写作的这件事情的话，可能嗯比较有意识的在写作，可能是从中学时期吧。因为那个时候没有智慧性手机，我们的娱乐可能就是其实很多是看就是小说、漫画。然后我在高中的时候其实是编辑社，就是一般讲的校刊社这样子。所以在上一集我们谈到很多，像我参加一些学运社团啊、异性社团。但其实在那之前，我高中的时候十八岁以前比较算是一个文青，不是一个愤青这样子。那所以其实写作的兴趣是很早就萌芽了，只是说其实同时。呃，也接触到一些社会议题，然后对像上级提到同志议题的关注啊，可能一开始是喜欢同志文学这种比较译文的东西，可是发现说其实这些译文的作品背后的议题在台湾其实还有很多的空间可以去行动，所以其实后来在大学才会慢慢的转向就是公共行动，但呃就是书写的这个记忆或者这个书写的这种。习惯从高中开始有一个非常基本的，至少写作文嘛，或者是说在校刊社的一些工作上有一个基本功。到了大学之后，因为当时学生社团很常会需要写一些不管社团的招生的文章，或者是我们对议题的看法是什么，然后乃至于这边就你的呃题目有提到的，像这些新闻稿。就我们如果希望一个议题可以被记者报道的话，那我们通常啦，就是比如非营利组织或者是开记者会的单位，我们会自己出一个新闻稿，让记者去，也不是说去抄，可能就让他可以参考这个记者会的一些资讯这样子。所以我的我的写作就从这种比较议文的部分，慢慢转向比较严肃的、比较面向大众的、比较需要很清楚的，就是可能列点的、有条理式的去传递。我们的想法，或者是我们要做什么，层次要很清楚、很鲜明，然后不能乱讲话，也不能有太浪漫的想象，就是必须要很实证，就是有几分证据说几分话。然后很多时候就是在写的东西，也是会需要顾及。效果就是可能某些读者读了之后，他会不会有反应？我们希望有反应的人，他会不会有反应？那或者说我们不希望就是让人误解的部分，可不可以不要造成误解？所以这个公共书写上面会需要注意的事情就比较不一样。那可是搭配着社会运动这种节奏很快的这种行动对话，就会慢慢的去调整这个书写的内容跟风格。
0: 那有没有什么需要特别需要注意的细节呢？如果说像，例如写新闻稿
1: 的部分，嗯，呃、像这种如果是比较公开的稿啊。一定要有别人看过，这样子就是不能相信说自己觉得写完了就写完。虽然这个这种有这种公开性质跟有时间压力的这种稿，跟我们一般在写文学创作的东西很不一样。它马上就要出去，可能是一天之内或者一两天之内，然后你可能要引用一些专家学者的话。那如果是记者会上发言的人，就是你没有把握部分，你要很快的跟他确认，然后或者是说。就是有时候好，就是怎么说，这种公关稿或新闻稿写错了，有时候会引发很大的公关危机、嗯。所以就是其实有人可以帮忙查核跟阅读是非常重要的工作。就是比起自己去设下很多的自我 check checklist， 这样一个一个确认，不如就是真的多找一两个人可以帮忙看。那我觉得这个是比较比较重要。这样
2: 。那刚刚老师有说，其实有时候不用自己列 checklist， 就是让别人看你是一
1: 个比较换位思考的角度，然后再。我觉得这样会比较保险。写稿这件事情很难，就是什么？假设你本来是一个不会写稿的人，要你突然会写稿，这事情要怎么做？我不知道。可是我假设，呃，就是各位或者是在听的各位，就是其实你已经会写稿了。那其实当然有很多很细节、技术性的东西，譬如说怎么分段落，譬如说新闻稿可能需要下小标，因为记者的注意力，然后以及你希望他拉到什么重点，这些可能都是写新闻稿的时候要注意的事情。可是。我这边可能比较不是就这个 checklist 上，就是给给大家建议说你要确认什么什么、嗯，而是我觉得不管你自己做再多的细节的功夫，我觉得搞出去之前就是一定要给别人看过。会有个
2: 感受性，对
1: ，對而且就是盲自己一定会有盲点，是自己的错字永远都抓不出来，或者是说假设比如说组织内、组织外，如果有一两个就是稍微不一样的人，可以稍微帮忙看过，那盲点就会。被看见，我我觉得这个是比较想要强调的事情。至于自己写稿的基本功，就可能最基本的把一篇文章写出来，这个我觉得应该就不用我多说。可能就是小标跟清楚性，然后结论前后呼应，然后如何不造成公关危机，我觉得才是写公开的稿最大的挑战。那这个挑战其实就很仰赖谁来帮我看过这个稿，这样因为你
2: 这写的时候是,不是就是都会有一个主题嘛，对。但是新闻怎么样子去发想主题是新闻稿，它是有没有？这个
1: 就这个其实完全就是看是在什么脉络下写。譬如说我之前在 NGO 工作的时候、嗯，那我们当然是为了推某一个议题。譬如说我在宪动盟工作的时候，那时候我们就在讨论就是宪法这件事情，宪法如果要修改，那要经过什么样的程序、什么议题等等的。所以我们是有很明确的，譬如说我们要呼吁。这个执政党，然后在野党，大家都应该要来讨论说，比如十八岁公民权，当时就在讨论，或者修宪门槛的问题等等的。所以，我们记者会已经有明确的标的了，然后可能有几个老师要发言，所以我新闻稿就是以我们这一次最主要传递的主旨，然后以及一就一二三， 1, 2, 3, 我们想要传递的三件事，然后去下小标，然后给老师确认发出去。所以，当如果是学生社团的话，有时候。不一定，比如说是起争议才需要发新闻稿，每、oh, 次发新闻稿记者也不会理你，你可以寄给一百个记者，记者不会理你，这样你不会被刊登。可是有的时候，如果这个用现在的话来讲叫延上了，就如果你被延上的话， oh, 你就要去澄清， okay. 要发公关的稿嘛。那这种时候，你可能就是必须要先去思考你要回应的主题是什么，有哪些题目你是。你不想直接正面回应，你可能是侧面的去补充啊。哪些是你比较想要正面去强调的？那在这个稿上面的设计，可能就会需要做。所以其实写稿，我觉得本身它没有什么一定的原则，是看写稿的脉络跟我们是为了什么目的去写这个稿。嗯嗯嗯，还不一定啦
2: 。哦、因为我这样刚好上学期、嗯，我跟另外一位同学都修新闻课、嗯，那时候老师就教我们超多，就是关于新闻稿怎么写。比、哦、如说，可能有些会把重点直接放在像你刚刚讲开头的最前面，嗯、就有点像是小标的方式去进行、嗯嗯嗯嗯。但是，因为我们自己是商业设计系的学生嘛，就上一集也有讲，很多时候其实都会选择社会议题这个核心去构想题目。嗯嗯、然后老师非常强调说。嗯嗯要怎么抓所？所以应该就有点类似刚,刚老师你说，怎么抓住他们的注意力的部分该怎么处理？对，可是
1: 社会议题的话，我觉得可能就会有一些觉得需要特别注意的地方了。嗯、因为我们如果想要抓注意力，我们都会希望可以有所谓，譬如说比较耸动或者比较直接，可以挑起人们的情绪或感受的那个是最容易被点击、被观看、被注意的嘛。可是如果是以就社会议题来讲的话，我就要特别注意我们有没有。太过猎奇的去看待我们所报道的或者我们所触及的这些主题的对象，然后这种猎奇的眼光会不会导致呃我们想要报道的对象他的某种恶度伤害，或者是他其实不想要被这样子呈现，然后以及就是说这是猎奇，这这还只是猎奇的问题，有的时候会有消费这个议题或者消费这个族群的问题、哦的。如果是以社会议题来讲的话，我觉得可能更需要去参考一下。可能长期关注这个议题的组织，他们的调性是什么？他们怎么下标？然后他们有没有刻意去避开一些陷阱，就是一些公众很容易马上投射的对刻板印象之类的这种陷阱？这个是有时候是需要权衡的。因为我其实不是新闻专业，所以其实我也没有修过类似的课，我不是很确定。但我自己在跟编辑合作的时候，因为我在网络媒体有写专栏等等的，然后也有些特约报道，所以我觉得其实编辑的工作就是去拿捏这个。呃，注意力，然后这种流量，以及对，以及我们想要报道跟关注的这些议题的对象，这之间的平衡在哪里？对，那如果我们没有一个好的编辑的话，那就可能就是会需要，我觉得至少两三个人可能，然后多多的看，就是类似主题如何被报道，去参考别人的文稿，然后来去抓一个，哎，在这个公共的舆论的调性上面。我这样子写适不适合？会不会冒犯到谁、嗯？那这个冒犯是我们想要的吗？有的时候冒犯是没关系的嘛。譬如说我们要批判，啊、我们如果要批判谁的话，执<笑>政党其实越往上的就是越可以冒犯的，<笑>就是有权者他们本来就是应该受到挑战跟监督的嘛。可是越往下的呢，就是没有资源跟没有声量的人，他可能自己没有什么发声的权利，他的权势权可能完全掌握在。我们这些报道者手上，那这个时候我们就要更谨慎地去看待，对对，这个权力关系。
0: 嗯、了对，设定题目的方向也蛮重要的。有看到老师您受邀入住于台湾文学基地，担任驻村的作家，并且举办这个“等待月经”系列的讲座活动。是什么原因让老师您选择这个主题的呢？又是如何从中抓出有兴趣
1: 的点去做创作？这这个题目对我来说，它其实还蛮重要的。就是像我刚才说，之前都是写非常大的公共议题。其实我在名人堂网络的专栏，也是曾经有写过跟月经有关的一个评论的文章，时事评论。可是其实我之所以会去投台湾文学基地的驻村作家这个计划，反而是其实跟公共是相反的。我有一点觉得，我、哦、过去可能都很多时间花在公共议题上面，可是我自己也有我想要书写。的，不管是我的情感、我的认同，或者是我自己的存在本身，就我就觉得好像在公共里面会有一点疏于关照自己、嗯，所以我才会慢慢的就觉得说，哎、欸，我写了很多的可能比较是学术研究啊，或者是报道评论这类公共的书写。既然我已经有这种书写的技术，然后也因为我刚好三十岁，其實到人生一个小小的转折处，所以就开始想说，哎、欸，文学创作其实也是一个我其实可能会是共同的关怀，可是用不同的方式去呈现。那我是一个经痛很严重的人，所以对我来说其实是一个浑然天成的题目。我本来就是每个月都会在脸书上写一些月经文，就是就是会抱怨经痛，可是每个月每个月抱怨，就也会想说不要一直重复，就会想说抱怨也可以抱怨出一个高度这样子。所以其实就是开始这一两年，又是因为疫情，然后三级警戒就一直在家嘛。那在家里其实就会有更多的时间关照自己，然后阅读跟写作。慢慢地发现说，其实除了这种是想要用小说的方式去处理一些社会运动的课题，那可是这个需要比较长时间的努力，这样现在还在努力中。那我发现，在写小说的同时，另外一个支线，我开始会写一些跟自己有关的散文。那月经就是一个，我本来没有设定它是重要的主题，可是因为我就是每个月都会经痛很严重，它自然就变成我的主题。所以看到台湾文学基地在这个驻村的这个募集的时候，我就是蛮心动的。所以就觉得，如果我在这个疫情的期间，我在我的小套房里面，然后我被迫要一直待在一个空间里面，关照自己的身体，然后这样子的情境可以让我写出一篇得文学奖的小说，因为有一些独特的身体感受跟空间感受的话，那如果我换到另外一个环境呢？我如果换到中正区的这个日式宿舍的这个环境，我一样去体会这种在一个建筑空间里面，然后我的身体经历过月经或者是月经前的不舒服、月经后的感受，会不会也会激发一些对于自己身体的关照，以及对于空间无感叙事？这个是那一期的征集的标题这样子，然后我就觉得这会是一个创作灵感的一个。来源，所以我就觉得，哎、欸，好，那我就去那个地方等待月经好了。它其实本来是很字面的意思，我就换一个地方等待月经，然后等月经来看看会有什么感受。那可是后来就，就其实有一些延伸，比如说等待月经这件事情，其实它可以有好几层的意义。可能我不知道你们看到“等待月经”这个词，你们直观上会觉得是在讲什么样子的人，什么样子的情境
2: ？等待
1: 痛吗？其实我自己觉得，我们在公共的领域最常讲这个，可能会是在讲呃女生的初经,初经第一次，嗯，就是现在的很多的卫教的努力啊、性别团体等等的。我不知道你们这个年代怎么样，其实我们这个年代也已经蛮进步，可是可能在跟之前的女性的长者，他们都会提到说，就是月经是一个有点污名的存在，然后大家不敢讲，对，就觉得好像是肮脏的，可能是一个禁忌等等的。那所以，其实现在很多人在谈这个月经，或者是女生她的第一次月经，这个其实是有些议题的，有些人在关注。可是我其实已经我已的时候，我离我出经已经很遥远了。其实我比较想要谈的是成人，我们成人女生如果跟男性有性行为，然后我们担心怀孕，我们是不是就会很想要等到月经？我们就会等待月经。对，所以我觉得其实等待月经这个词可以有很多的意思。然后，所以我就会也在我的创作里面，就是把流产的这个面向也放进来，就是不然自然的流产或是人工流产，它到我们现在这个时代都还是有一点禁忌的话题。对，其实怀孕到生小孩当然很不容易，自然的流产其实是会发生的。对，就是所以人家说怀胎三个月之后才可以讲，其实也不完全是一个迷信传统，而是因为三个月之后才会比较稳定嘛。自然的流产，可是如果你有这个经验，你会跟别人分享吗？像我知道有一个生育改革联盟吧，他们其实就有特别去倡议说，可能自然流产或人工流产之后也要坐月子，对，等等的。那可是这个东西其实现在还是很少人谈，又或者说其实人工流产还是有一个很大的挑战，像在美国，多胎权就就是被推翻等等的。所以后来在驻村活动就比较发展出比较多的面向，从本来是很个人的，觉得哦参与这么多公共事务来谈谈我自己把我自己的痛苦啊等等的。可是后来其实也发展出一些所谓的一体面向，然后其实后来也有一些可能学者朋友啊，就是有互相分享，其实把自己的痛苦给说出来。或者是某一种方式、艺术形式来表达出来，这件事情本身就有公共性。就是我们在想公共行动的时候，其实不是只有就社会抗争或者参与政治，其实把一个很个体化的经验变成一个好像谁读了都可以有一个共感或同理，这件事情其实它也是公共的。就像今年的诺贝尔文学奖得主就是安妮·艾诺，她就是有点自传色彩的，在写她自己的堕胎经验，还有她的一些性经验，她做一个女性被压迫的经验，所以其实。如果往下谈下去，其实可以谈蛮多面向。但总之，其实我觉得，对我来说，是我本来想要从公共走向一个比较私人、私密的领域。可是回过头来，这两者之间，对，其实不是那么一刀划分的。对
2: ，其实有跟上一集比较。有点接近的一个感受是，我们还是要很整理我们自己的本身，就例如说像上一集其实讲过，像原住民，好了，我们还是要回到他们身上，让他们原本究竟是怎么样子开始的？尝试去用他们的方式，或者是没有一定所谓的对或错或好与坏。那像是刚刚学文老师有说自己在家的这个疫情的期间嘛，然后就是每天。应该说每个月就是这样子去梳理这个过程，嗯、其实还蛮像在写日
1: 记的嘛，對会对我其实就是从那时候就是有开始写日记，然后我还。我写到第二年之后，我还每一年在写的时候，都会回顾去年的今天我写的什么，然后就觉得这其实可以保留住一个疫情之下的一个个人的一个生存状态。也许一百年后，这个日记会对谁有意义也说不定。对
2: ，嗯，真的，因为就是其实，呃，那、啊、我们这样好像又跳到另外一个议题，就是青少年很多时候就是对于跟自己的对话或许还不够，或者在这个过程之中，有时候有时候可能高中升大学，或者是到处社会都会有一个转折，然后很长就是会有一个自我对话过程，然后其实有时候不是。只有个人的，当把它书写出来的时候，就会引起这个共感。没错，就刚刚我谈到共感的部
1: 分。没错，书写作为一个自我的对话，对是公共行动的一个很重要的条件。嗯
2: 嗯嗯。那我们想问说，就是、在创作的这个主题跟内容上，有没有什么技巧去更加速去发想，还有观念上面，或是创作方向的这个？方法有没有其他的方式？因为其实真的有时候对，有时候像我们的话，在想，对于最近我们是大四生，所以要想毕业专题，然后很长就觉得啊天啊，怎么这么困难？或者是我想要做主题，不见得我的老师会同意，或者是其他伙伴也会愿意跟我一起来做这件事情
1: 。其实我觉得这就很多人都会讲很老套的一句话，就是就创作这件事情。尤其是写作，就是多看多写，可能没有比多看多写还要更所谓的加速这样子。不过，我觉得从我的个人的历程来说，至少在工作方法上或者是心态上，我可能会有一个节奏，就是开放跟封闭的这个节奏。因有的时候创作或者书写，或者是凝聚出一个主题跟内容，会很需要一个。自我的空间，自己的房间，一个在一个相对比较封闭的，可以梳理自己，然后可以去吸收各种的阅读、各种的知识，然后去产出我们自己的一个作品。可是这个封闭的节奏之后，它又会必须要被迫的开放，就是你必须要把你的作品给别人看。给别人看的时候，一定会有一些，可能会有一些正能量，可是更多时候可能是一些挫败，可能是一些。让我们不舒服的回馈也有可能，刚才讲可能别人觉得这没有那么重要，或是被打枪，或是被退稿等等的。可是这个过程其实是很重要的，因为在封闭的世界里面，我们不知道作品终究是要有观众的。如果只是为了自己，那当然就是无所谓。可是其实我觉得书写本身就有一个被看见的欲望，所以终究是要有观众的。那即使我并不是要照着。我的观众去改造单全收，但是去感受这个世界跟这个社会对我的作品或对我这个人的回应，这件事情是重要的。这个反思跟反身性的过程是重要的，但是也不能你知道就很从众或者很媚俗或者是很直接去符合别人的期待。如果是那样子的话，其实会没有你创作的动力跟。你自己的灵魂在里面，所以开放之后，其实又要再回到一个自己重新去咀嚼，然后找到自己封闭起来、关在房间写作的那个节奏，然后到一个适当的时候再开放，然后适当的时候再封闭。我觉得这个过程如果可以拿捏的比较好，转换的比较顺畅的话，可能会对于所谓的技术或者是设定主题内容这种产出的这种顺利的程度，可能会更多吧。因为我觉得很多人其实是没有办法。很好的去转换这两个状态，就是自己闷着头写，跟开放心胸的去接受大家的回馈，这两件事情要切换，其实有时候是有点辛苦的。刚刚其实我想
2: 到一个很特别，就是在疫情期间，不是大家很少出门嘛，就是比较常待在家里，反而更多更多的与自己就是对话的时候，然后开始是我的一个智商师朋友跟我分享的，他就说他就发现。好多人慢慢地变得很慌张，开始可能跟家人。有了平常不会的争执，因为啊，当然因为待在家时间变多啊、嗯，所以当然就争执变多，或者是突然有一些好像以前不觉得是问题的问题，然后他突然就冒出来了，然后进而就去解决，然后就探索，接着就是发现，然后可能跟人与人的连接反而更近了一些，其实还蛮有趣的。就之前有听这个朋友的分享，然后我也听那个有一个老师是，他那时候他好像有出一个车祸，呃，还是什么的，反正就是待在医院或是在家静养有一段时间，然后他那时候也是自我对。画了很长一阵子、嗯，然后那时候就有一个学员就问老师说：“哎、欸，那你这样子写剧本，你到底是怎么写的？其实，他剧本也是一种书写嘛。”嗯，然后这时候老师又会说：“他其实很少去参考别人的作品，或是说他很少一直一直往外去想，而是他更长的时候是在那样的一段时间自我对话。”嗯。
1: 对，我确实觉得这个自我的这个契机是很重要，因为我觉得这个时代我们的资讯真的太多了，而且我们随时会觉得我们要跟上很多事情，可是这个题有点不是很有利于就深度的，不管是写作或者是一些自我探索这样子，所以反而像疫情才会开始投文学奖，就觉得好像可以开始做文学创作，就终于可以隔阂掉很多外在的事情这样子。
2: 那么想问，毕竟作品最后还是会。发布到公开的这个平台上嘛？对。然后就是，如果收到比较可能不是那么好的回馈，或者是比较稍微需要在内化的一些内容、嗯，那你都是
1: 怎么样的去调试，或者是怎么样的去以什么样的角度去观看它的？这一题在创作上面、跟文学创作上面、跟公共工作上面用的稿，这个就会完全不一样。这样子、嗯，如果是公共的稿，或者是像比如说特别报道、调查报道、评论这种的。他的这种公共书写的动机是为了要对话，或是为了要倡议，是为了要交换想法、观点交流。所以，如果说是这种比较公开的稿的类型，或这种比较工作工具导向的议题导向的稿，不管是正面还是负面的回应，我觉得都是很好的事情。而且，如果是负面的回应的话，他创造了一个读者可以看到不同的意见，进而有比较复杂的对于这个议题的思考。那我会觉得我现在都很乐观地看待这些事情。譬如说我之前写一些跟死刑有关的文章，那种东西是非常会引起众怒的这样。死刑是一个很争议的议题，可是我觉得不同的意见被大家看到这件事情是重要的。所以其实因为我真的写这种，譬如说新闻稿或是公开的东西，而且是很很有争议性的议题，已经写很久，所以我现在已经不太会真的太。撼动到我,我自己的心情，这样子，那个东西我可以切得比较干净。可是，在文学创作上，我觉得就就有点不一样。文学创作需要更多时间酝酿，跟字斟句酌的去挖掘自己到底希望以什么样子的方式来呈现自己。作品是很自己的，所以我觉得至少就我来说，只要一旦投稿出去的文章。或者是只要完稿了，那个对我来说我已经百分之百确定，我不会去修改它，我也不会对作品里面的东西，譬如说道歉或者是对话。其实我觉得没有什么好对话。创作的作品我写完就是写完了，然后喜欢或不喜欢、批判或怎么样，那个是另外一个世界的事情。我的作品有我的世界，所以我觉得其实这个想法有一点蛮不一样的。当然，就我的文学创作来说，其实比较不是要去勾起争议，我觉得比较是要去呈现出一些不是很好用简单的语言去表达的状态。那就是因为想要把这种比较复杂化的状态。呈现出来，所以才需要文学的技术。我真的会觉得作品写完了，这个东西在我心里它已经有一个大致底定了心情了。至于之后这个东西会不会得奖，然后会不会得到一些批评，我可能会同样关注。可是我觉得那是我的另外一个精神，跟我创作的精神是两块不同的精神。这样不知道讲会不会有点切割开来了。举一个比较具体的例子是说，我不会想要去为我的作品做任何的解释，即使你不喜欢它，或是你看不懂，我不想去解释，因为它已经写完了。然后你要怎么解释是你的事情。我会希望我不需要为我的作品里面内容去辩论或者解释，可是被批判是一定可以的，本来就是这样子。投文学奖也是评审都会直接的批评等等的。或者说听众或者是各位，如果有之后也有比较创作类的事情，不管是可能绘画、啊、或是各种，我觉得其实创作这件事情还是一个比较自我实现的事情，就对得起自己，然后确定这是我想要呈现的方式，不要怕去冒犯谁。就我觉得创作的态度反而比较是这个样
2: 。那谢谢老师跟我们聊，其实他真的是很特别的一个观点。写完了就到这边了
1: ，对。然后如果写烂了就写烂了，就不会
2: 再有做任何。对对对，我可以承认我
1: 写烂对，对，但我可能不会觉得说，除非他要出版或是干嘛，他有另外一个公共意义的发表，可能就是另一个东西了对，就不一样。对，
2: 好，今天谢谢老师跟我们谈了这么多关于书写创作以及发新闻稿，然后可能针对社会议题或是个人创作它的一个差别，然上面需要就是注意什么一些细节的部分。那我们今天的节目就到这边，就是、期待下次与大家再见，拜拜。拜拜拜拜。